0: Du vet när ditt barn kommer hem och kanske blivit retad och till och med slagen av ett annat barn. Du sitter där och kokar samtidigt som du försöker ladda inför ett konstruktivt samtal med föräldrarna till det andra barnet. Det är svårt, men efter dagens avsnitt kommer du kunna ta det där samtalet snyggt och få en bättre relation till precis alla föräldrar. Dessutom så kommer du få nyckeln till din framgångsrika retorik, för den sitter i sinnet. Du får verktyg att lugna den där tankorkanen av negativa tankar och ta kontrollen över din inre röst. För har du koll på det inre, då löser sig den yttre kommunikationen. Allt det här får du i dagens avsnitt av Snacka snyggt som du inte vill missa. Jag heter Elaine Eksvärd och med mig som alltid producent Camilla Samek. Välkommen! Det här är Snacka snyggt. Veckans retorikutmaning, Camilla, den har vi ju fått nu från en poddkompis som är himla intressant. Vill du berätta mer?
2: Ja, alltså för den skiljer sig lite från tidigare retorikutmaningar i podden. Jag läser. Mm. Hej Snacka Snyggt! Jag har lyssnat på er podd länge- och den har hjälpt mig i så många situationer- där jag nu känner att jag har konkreta verktyg. Förutom att jag är bättre på att diskutera och ta ordet- så bråkar jag till och med bättre med min man. Och jag har alltid varit konflikterad, men nu kan jag faktiskt ta till orda på ett bra sätt- även när jag är irriterad. <laughs> det känns lite fuskigt att ha med era meningar som fusklapp- men det struntar i för det blir bättre- nu till mitt problem som jag kanske egentligen borde ta med en meditationsperson eller liknande. Men jag testar. Jag märker att min kommunikation kan ta ett hopp ner i fördärvet när mina tankar börjar gå på negativ spin. Då är alla snacka snyggt fusklappar som bortblåsta och jag står handfallen och stum i en orkan av negativa tankar. Vad gör jag? Kram från Karin, en trogen
0: lyssnare. Tack snälla Karin för dina fina ord om podden. Jag är så himla glad att vi kan bidra med sådana här mentala fusklappar. Och jag tycker inte att det är fusk utan det är rena strategier för att kunna snacka ännu snyggare och du gör ett riktigt bra jobb. Men jag tycker också det är bra att du berättar att det finns situationer då de här mentala lapparna faktiskt flyger bort. Och då finns det saker man kan göra. Du skriver att du kanske borde höra av dig till någon sorts meditationsperson och jag skulle säga att meditation också hjälper mot såna här tankar som kidnappar en sinne när man behöver det som mest. Men utöver meditation så sätter jag gärna tänderna i den här utmaningen för jag vet att jag har några bra tips som kan hjälpa dig. För mig var den inre rösten och hur mycket den påverkar oss både positivt och negativt. Den inverkan var ett sånt stort uppvaknande för mig så att det var något jag föreläste enormt mycket om i början av min karriär. Och vi retorikonsulter på Snacka Snyggs när vi håller såna här våga tala kurser så är hela den första delen av kursen att faktiskt lyssna på vad den där inre rösten säger och varför. När man får den där känslan av talängslan vid tillfällen så är det precis som du säger Karin, en orkan av tankar som gör att alla retoriska verktyg faller till marken och de där fusklapparna flyger bort med tankeorkanen. Så därför ska du få bukt med dina talängsliga situationer med lite hjälp. Så här lugnar du din tankeorkan. Skriv ner dina rädslor och bemöt dem. För att inte överväldigas av de där läskiga tankarna i skarpt läge- så är det faktiskt bra att bekanta sig med dem innan. Så det är viktigt att du sätter dig ner- och skriver ner vad som är det värsta som kan hända på det där mötet- det där bröllopet du ska hålla tal- eller vad nu än är för situation då din talängslan dyker upp. Är du rädd att någon kommer ifrågasätta din kompetens- ha invändningar på det du säger- eller kanske att du får se en uttråkad publik- alla har sina farhågor, men har man bekantat sig med sina rädslor så blir de faktiskt mindre läskiga. Gör också en handlingsplan för om det här skulle dyka upp. Vad ska du säga om till exempel någon ifrågasätter din kompetens? Och till det ska du skapa det vi gör åt dig här i Snacka Snyggt-podden, nämligen en egen snickrad mening som du kan ha i bakfickan till din farhåga, till den situationen som du är rädd för. Om du till exempel är rädd för att någon ifrågasätter dig då ska du ha saker du kan säga eller göra när det händer eller när du får en uttråkad publik. Det handlar om att ha små, små handlingsplaner när de där situationerna du är rädd för kanske dyker upp. De kommer troligen inte att göra det men för din mentala styrka och trygghet så är det ändå skönt att ha en backup för sina värsta farhågor. Och jag kan trösta dig med att det blir aldrig så läskigt som man gör det i sitt huvud. Ha en trygghetsplan. Alla kan få en blackout av en massa negativa tankar eller bara bli helt tom i skallen. Så du behöver en trygghetsplan till situationer du tycker är extra kniviga. Men du behöver sitta ner och skapa planen innan så att den också passar situationen som du är rädd för. Som till exempel när jag föreläser och tappar bort mig. Då är min trygghetsplan att ha förberedda diskussionsfrågor till publiken där de får vända sig till grannen och diskutera. Och jag kan då hämta mig och blåsa bort tankeorkanen. Kom på din trygghetsplan. Identifiera den negativa rösten och skapa en inre bästa vänröst. Det kan låta spooky, men att säga emot den negativa rösten är kanske det bästa jag har lärt mig. Det finns tider då jag själv tänkt så negativt att jag faktiskt börjat stamma. Då var en kurskollega som frågade mig vad den där inre rösten sa. Och jag svarade en massa negativa saker som rösten sa till mig. Och då sa hon, men säg emot den då? Jag hade aldrig tänkt så. Men det hjälper att tänka så. Så jag säger emot på skarpen mot den där negativa rösten. Med bästa vänmeningar som, nu får du hålla tyst. Nej, det här kommer inte gå dåligt. Det kommer gå grymt. Och för att riktigt vinna över den där inre rösten så gjorde jag något som en tanke inte kan göra. Jag använde mina faktiska stämband och sa högt Elaine, du är grym. Det här kommer gå bäst. Ha! En sån röst ska du också skapa. En inre bästa vänröst som överröstar den negativa rösten. Insatt den där inre rösten, det är bara tankar. Den insikten är så viktig att ha- och jag tycker det finns så många som hjälper oss att inse det. Eckart Tolle, som är en sorts meditationsmästare- han säger det så himla bra om den där rösten- och det är i följande citat. Den främsta orsaken till olycka är aldrig situationen- utan dina tankar om den. Livet är inte så allvarligt som det framstår i dina tankar. Mycket av det vi oroas för inträffar aldrig- om du får insidan rätt faller det yttre på plats. Om du får insidan rätt faller det yttre på plats. Alltså det citatet hålls att tänkas på och begrundas. Det förtjänar det sitt alldeles egna. När man har lärt sig alla smarta verktygen som retoriken erbjuder så är tanken det som är genvägen till allt. Kommer du att älska ämnet du pratar om och tänka positivt om det så kommer det smitta av sig. Kommer du vända tanken av att vara rädd att stå inför folk till att ta in den där bästa kompisrösten som säger Gud vad jag är tacksam att så många vill lyssna på det jag tycker om att prata om Så kommer ditt yttre, det vill säga ditt kroppsspråk, din yttre röst, din närvaro och din glädje att falla på plats Därför blir jag så glad Karin när den här frågan kom från dig Tanken är inte bara en liten tanke. Den kan göra både elände och stordåd. Men det är när man ställer sig vid sidan om den negativa tanken och inser att du inte är min och jag tror inte på dig. Då börjar magi hända. Och när man skapar en bästa kompis tanke som säger snälla saker, det är då den stora förändringen sker. Så kära poddven, låt inte bara här genomsyra dina retoriska situationer utan även utöver det att du vägrar låta något negativt prata om din kropp utan du ser dig själv i spegeln och säger «Vad bra du är! Vad fin du är i kroppen! Du fungerar! Tack kroppen!» Att du förlåter dig själv för gammalt grubbel som andra förlåtit dig för för länge sedan. Och att du inför den där bästa vänrösten som inte skrämmer dig utan tvärtom peppar dig för kommande retoriska situationer. Och alla ni som känner igen er, det finns så mycket djup i formuleringen tänk positivt. Och det går från att vara en klyscha till att bli förändring när vi ger liv åt den där bästa vänrösten. Då blir det skillnad på riktigt både inombords och i det yttre. Din retorik. Tack snälla Karin för din magiska fråga. Lycka till och jag hoppas att ditt sinne ger din retorik magi.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Är du redo för veckans kommunikationsknut, Elaine? Det är jag verkligen. Berätta. Alltså, den är lite knivig, tycker jag. Ja. Uh. Men jag tänker att jag läser. Hej, snacka snyggt. Ni är min höjdpunkt varje måndag morgon- och jag älskar att förkovra mig i retorikens värld. Jag har länge tänkt att jag ska höra av mig gällande en knut- jag inte lyckats nista ut själv. Men nu har jag fått nog och behöver er hjälp. Jag har en son vars vänner inte alltid är världens schysstaste mot honom- och ibland känns allt okej, okay, men så kommer perioder- då han kommer hem ledsen för att det hänt både det ena och det andra- min naturliga instinkt förutom att prata med min son om det hela och peppa honom- det är att prata med skolan om det har skett under skoltid- men även att prata med föräldrarna för att tillsammans komma fram till en bra lösning. Men vad gör man när man stöter på föräldrar vars barn aldrig gör fel? När det inte går att lösa några knutar- jag har fått nog och behöver retorisk hjälp här. Vad säger jag när mamman till pojken i fråga alltid skyller på att det måste vara ett missförstånd, att pojken själv inte varit inblandad och så vidare och så vidare. För jag tror att vi har haft vårt tionde samtal nu och jag kommer inte framåt. Jag skulle bli så tacksam för hjälp.
0: Nej men gud vad jobbigt. Mm, jag sa ju det. Det är en knivig fråga. Man skruvar ju på sig enormt mycket. Och igenkänningsfaktorn. Ja, den är ju enormt hög. Och det är till och med så att skolor har ju infört ett system att rapportera till föräldrar att deras barn har blivit slagna av ett annat barn. Och de anonymiserar ju faktiskt barnet som har slagit ditt barn för att vi föräldrar inte ska gå benärnas och ringa ett mindre konstruktivt samtal. Så det verkar ju vara ett nationellt problem som, som du, kära poddkompis, absolut inte är ensam om. Det är ett svårt samtal. Och det är därför det är så bra att den här frågan dök upp och att vi har massor av verktyg att ge. Men bara för att etablera det så tror jag faktiskt att det här är ett av de mest läskiga samtal som föräldrar kan ta. För det är det som kan indikera att någon annan skulle ha en dålig uppfostran eller vara en dålig förälder till sina barn. Man kan ju själv föreställa sig hur det skulle kännas att få det där föräldrarsamtalet från en annan förälder om till exempel sitt eget barn. Man vill ju verkligen inte ge den där känslan av att du är en dålig förälder- och du har inte koll på dina barn. Så varför den här retoriska utmaningen är svår- det tror jag är för att man själv kämpar med sin egen självkänsla som förälder- jag tror inte att det finns en enda förälder i den här världen- som slår sig för bröstet varje morgon- och drömmer näven glatt i bordet och utbrister. helvetet vilken sjöjävlas förälder jag är till mina barn. Världsklass på mig. <här> Tvärtom så tror jag att många av oss sitter med krökta ryggar- och vi för kaffet sakta mot munnen- och känner att jag är så jävla misslyckad- och vad dåligt samvet jag har. Jag har för lite tid och tålamod med mina barn. Det tror jag är liksom... Epidemin i självkänslan för de flesta föräldrarna. Och att telefonen då ska ringa från en annan förälder- som berättar att mitt barn har slagit ett annat barn- det är ett oerhört känsligt samtal. Så, kära poddvän, när du ringer den där föräldern- så är det den bilden av föräldern du får ha framför dig. Den sårbara föräldern med den trevande självkänslan i sitt föräldraskap. För vi är alla där någon gång. Jag har tagit några sådana samtal själv- och såklart fått samtal själv. Men det jag säger när något av mina barn är drabbade- är meningar som har gått bra och som du kan använda nästa gång. Hej! Jag är mamma till X och jag skulle bara vilja säga- att om X skulle göra eller säga något som landat illa hos din Y- så säg gärna till så jag får chans att prata med X- jag tänker att vi föräldrar gör så gott vi kan. Och det är alltid skönt om vi kan hjälpas åt. Ex berättade om en incident som såklart inte var illa menat- men jag tänkte att ni kanske kunde ta ett ord eller två med i. Jag övertyger övertygad om att det var ett missförstånd som vi kan lösa. Men det vore så skönt om våra barn kunde mötas i skolan- utan att det var laddat- och att du och jag kan hjälpa dem att lösa det här tillsammans.
2: Men Elaine, om den här pojken nu har slagit din son- Ja. Säger den då att det var säkert inget illa menat och du var ju övertygad om att det var ett missförstånd?
0: Precis, det är en jättebra fråga. Nej, då kan man ändra det till att X berättade att Y slog honom. Jag vet inte vad som föranledde det om X hade sagt någonting som gjorde Y arg. Du och jag tycker såklart inte man ska slåss, men jag tänker att vi kan hjälpa dem att lösa det här tillsammans. Så då får man byta ut det lite. Men det som är viktigt då som det handlar om här, det är att man initialt visar att man är öppen för feedback kring sitt eget barn, först. Sen kan man möta sig föräldraskapets utmaningar och säga, vi gör alla så gott vi kan. Och berätta att din intention inte är att du ska uppfostra dem, utan ni ska tillsammans hjälpas åt. Sen berättar de incidenten och uttrycker att det också säkert var ett missförstånd eller inte illa menat. Eller precis som jag förklarade för dig Camilla att man säger att ditt barn slog mitt barn. Jag vet inte vad som orsakade det men jag tänkte att vi kan ta reda på det tillsammans och lära våra barn att de kan lösa det på ett mer konstruktivt sätt. På så sätt känner sig föräldern varken anklagad, vare sig mot sig eller mot sitt barn. Då är det mycket lättare för dem att hålla garden nere och ta emot önskemålet som du har. Nämligen att föräldern tar ett ord eller två med sitt barn. Och avslutningsvis så ryter du inte, löste det med ditt barn. Utan du säger att ni ska lösa det tillsammans. Så att båda barnen kan mötas i skolan utan att det blir en laddning. Så oavsett vem som började så är inte det fokus, utan båda barnen är drabbade av laddningen och ni föräldrar ska lösa det tillsammans. Jag förstår att du är superfrustrerad och att du är arg och uppgiven för ditt barns skull. Det är ändå inte en gång vi pratar om utan tio gånger som ditt barn blivit drabbad av samma barn. Men för er skull och framförallt ditt barns skull så samla dig, fundera på hur du har sagt till förut och gör någonting annorlunda den här gången. Är det så att vår mening kan hjälpa dig, använd den. Sen tycker jag att du ska avkräva mer än ett samtal med föräldern. Du får betona att det har skett tio gånger och du vill veta vad åtgärdsplanen blir för att det inte ska ske elva gånger. Det har föräldern skyldighet att presentera för dig för det har ju för länge sedan redan gått alldeles för långt. Om inte föräldern kommer på det så får ni komma på en åtgärdsplan tillsammans. För det är tillsammans som ni kommer få lösa det här. Tack för en sån himla viktig och vardagsaktuell fråga. Jag tänker att det är så många föräldrar som relaterar och trevar och tvekar i de här situationerna. För man vet ju hur det är att vara på andra sidan av samtalet och hur skör man är i sin självkänsla som förälder. Men håll bara i goda intentioner, tanken om att det kan vara missuppfattningar och framförallt viljan att lösa det tillsammans så kommer det att gå bra. Lycka till! Nu ska vi köra veckans testa hemma och jag älskar att få liksom ge övningar som ni kan göra direkt när ni lyssnar på podden och direkt där hemma. För några vecka sedan så pratade vi om hur man kan lura sig själv med att anamma ett säkert kroppsspråk. Vi fick en massa respons av er och ni vill helt enkelt veta mer om hur man kan göra för att få till det där kroppsspråket. Så vi tänker att det blir veckans testa hemma. Nu ska du alltså få lära dig identifiera säkert respektive osäkert kroppsspråk. Det är busenkelt och gör att du kan kamouflera ditt osäkra kroppsspråk när det behövs. Så nu vill jag att du ställer dig framför spegeln där hemma, ha benen i kors, pilla i håret eller i ansiktet, ha huvudet på sne och sen så vill jag att du skruvar på dig. Där har du ett osäkert kroppsspråk. Känner det känns. Kom ihåg hur du står och påminn dig själv om att aldrig mer göra så framöver. Alla har ju olika former av osäkert kroppsspråk. Vissa kanske börjar fippla med telefonen eller kanske flacka med blicken. Vet du mer det vad du gör så gör exakt det där osäkra du brukar göra annars och gör det framför spegeln nu. Känn hur det känns och undvik ditt alldeles egna osäkra beteende framöver. Men vad gör man istället då? Jo, istället så ställ dig framför spegeln, ha rak rygg. Stå axelbrett och ha stadig blick mot dig själv och så ler du där avslappnat trovärdigt. Du ska inte visa hajtänderna utan le liksom innefrån med värme och känn hur det känns. Och så vet du att det är det muskelminnet som du ska slå an när det väl gäller på den där arbetsintervjun, dejten eller vad det nu än är för situationer som gör dig nervös. Det gäller kort och gott att se sig själv i framgångsrika retoriska situationer och härma det beteendet framöver när det gäller. Börja i spegeln och fortsätt sen när du kanske ska hålla ett tal eller en presentation. Men går det att
2: göra det trovärdigt framför spegeln eller blir det som en konstig, jätteskum lek?
0: <laughs> alltså, jag skulle verkligen rekommendera att man gör det ensam. För att bara nu när jag ger rådet så blir jag lite full i skratt av att se hur många poddlyssnare som nu står där hemma ler och har <laughs> rak rygg och står axelbrett och har liksom så här stadig blick mot sig själv och så ler man inifrån. Tänk bara att en sambo eller någon annan familjemedlem kommer in när man gör det där. De kommer bara att undra, vad gör du? Men då ska du ha lika rak rygg. Lea, stade blick och titta på din sambo eller din familjemedlem och säga Jag lyssnar på Snacka Snyggt-podden. Du borde göra samma sak. Så det viktiga är att du liksom börjar i spegeln, gärna när du är ensam. Och sen så plockar du upp det där kroppsspråket och den där känslan från muskelminnen som du hade framför spegeln när det väl gäller i den där jobbiga situationen som när du ska hålla ett tal eller en presentation. Du lär dig helt enkelt att kamouflera ett nervöst beteende och lägga till ett trovärdigt kroppsspråk. Det kommer gå riktigt bra. Lycka till! Honey, jag hoppas verkligen att alla ni som någon gång ställs inför föräldrafeedback att ni nu känner att ni har verktyg för att ta de där samtalen snyggt. Och har ni vänner som står inför samma jobbiga samtal ge dem en ljudlig present och tipsa om det här avsnittet. Och sen hoppas jag att alla ni har identifierat er negativa röst ställt er bredvid den sagt till på skarpen med orden Du är inte min, försvinn! Och sen välkomna er inre bästa vänröst. Lyssna på den rösten framöver oavsett om det gäller en kommunikationsutmaning eller den ni ser i spegeln. Säg, hej snygging, du är bra, du fungerar. Tack! Ta hand om er och era bästa vänröster så hör du våra röster snart igen. Här är Snacka Snyggt-podden. Kram!